0: Dzień dobry Państwu. Zanim przejdziemy do tego, po co się tutaj spotkaliśmy, czyli do merytoryki, chciałem Państwu powiedzieć, czego za chwilę Państwo wysłuchacie i co będzie się tutaj pojawiało prawdopodobnie co tydzień. Otóż stwierdziliśmy, że chcielibyśmy przygotowywać Państwu takie materiały podsumowujące to, co się wydarzyło na świecie, ale też to, co my opublikowaliśmy jako Ośrodek Studiów Wschodnich, analizy, komentarze w formie właśnie podcastu, takich skrótów, zajawek, tych rzeczy, które znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Wychodzi też, jako że analizy piszemy na tematy bieżące, no to siłą rzeczy jest to też takie subiektywne podsumowanie tego, co się w ostatnich dniach wydarzyło ciekawego na świecie. Ten format głównie jest przeznaczony na YouTube i tam też pojawił się pierwszy odcinek, którego na Spotify i na tych innych platformach podcastowych, na na których Państwo teraz nas słuchacie, tego odcinka nie ma, gdyż głównie ten format stworzyliśmy z myślą właśnie o YouTube, ale Po komentarzach, które dostaliśmy od naszej społeczności, właśnie na tym portalu, i prośbach, żeby ten format także wstawiać tutaj na na podcasty, tak też czynimy. Także. Zapraszam do słuchania. My słyszymy się już wkrótce w tej tradycyjnej form- formie, którą jak najbardziej kontynuujemy w formie długich rozmów. Już niedługo, myślę, że nawet na początku tygodnia, pojawi się tutaj rozmowa, w której chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o ruchach nacjonalistycznych i ruchach konserwatywnych, ultrakonserwatywnych w Europie Środkowej. Dużo tutaj ciekawostek, dużo ważnych informacji odnośnie polityk wewnętrznych państw Europy Środkowej i tego regionu. Także zapraszam do słuchania tego odcinka i słyszymy się już wkrótce. W dzisiejszym przeglądzie OSW podsumujemy wybrane wydarzenia i opublikowane materiały. W tym odcinku opowiemy o Napięciach na linii Biden-Putin, zaostrzeniu sytuacji w Donbasie, nowych doniesieniach z Hongkongu, paszportach immunologicznych w Niemczech, kryzysie rządowym w Mołdawii, strategii estońskich sił zbrojnych, wynikach ważnych wyborów landowych w Niemczech. Narodowa Rada Wywiadu USA opublikowała publiczną wersję raportu, który jednoznacznie stwierdza, że Rosja podejmowała próby ingerencji w ostatnie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Ingerencje miały mieć charakter akcji zorganizowanej przez rosyjskie instytucje państwowe. Kampania była oparta na próbach zdyskredytowania kandydatury Joe Bidena, wsparcia Donalda Trumpa oraz pogłębieniu podziałów politycznych w USA. Raport Narodowej Rady Wywiadu jednoznacznie przypisywał decyzję o pod Podjęciu tych działań prezydentowi Putinowi. Dodatkowo podczas wywiadu w amerykańskiej stacji ABC prowadzący zapytał prezydenta Bidena, czy uważa on Władimira Putina za zabójcę. Biden potwierdził podkreślając przy tym, że zna Putina, że ten powiedział mu, iż nie ma duszy. Wywołało to ostrą reakcję Moskwy. 18 marca sam Władimir Putin odpowiedział prezydentowi USA mówiąc Kto się przezywa, ten sam się tak nazywa. Dodatkowo życzył mu zdrowia, co miało stanowić aluzję do wieku Joe Bidena. Prezydent Rosji przypomniał także historię tubylczej ludności w USA, kwestię użycia broni nuklearnej przeciwko Japonii oraz oskarżył Stany o regularne ingerencje w sprawy wewnętrzne innych państw. Putin zaprosił Joe Bidena do publicznej debaty, która miałaby się odbyć w piątek 19 marca lub poniedziałek 22. Rzeczniczka Białego Domu odpowiedziała, że prezydent Biden jest zajęty i taka rozmowa nie jest planowana. Jak pisze Witold Trotkiewicz, słowa amerykańskiego prezydenta stanowiły swoistą obrazę maj- Poprzez próbę zaproszenia do debaty Rosja chce pokazać na użytek wewnętrzny, że Moskwa dalej dla Waszyngtonu jest głównym punktem odniesienia, potencjalnym przeciwnikiem lub partnerem. Więcej w analizie Witolda Rotkiewicza. Link pozostawiamy w opisie. W ciągu ostatnich trzech miesięcy doszło do zaostrzenia sytuacji militarnej w Donbasie. Od początku roku w działaniach bojowych na wschodzie Ukrainy zginęło 20 żołnierzy ukraińskich, co stanowi istotny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. W obliczu de facto nieprzestrzegania zawieszenia broni przez obie strony konfliktu, dalsze jego obowiązywanie stoi pod znakiem zapytania. Jak podkreślają eksperci OSW, nie można wykluczyć w najbliższym czasie znaczącego wzrostu intensywności działań militarnych w rejonie konfliktu w Donbasie. Za zaostrzeniu sytuacji towarzyszy zwiększona obecność rosyjskiego sprzętu wojskowego i oddziałów rozpoznawczych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a także mobilizacja separatystycznych formacji zbrojnych. Brak przełomu w rozmowach dotyczących konfliktu w Donbasie skłonił prezydenta Zeleńskiego do przyjęcia bardziej asertywnej polityki wobec Rosji. Jej wyrazem jest nałożenie w lutym bieżącego roku sankcji na Wiktora Medwedczuka, o czym pisaliśmy w analizie OSW. Dodatkowo ukraiński prezydent apeluje do USA o zaangażowanie się w rozwiązanie konfliktu, wsparcie tzw. Platformy Krymskiej, nowy plan wobec anektowania Krymu i ukraińskie członkostwo w NATO. Te działania powodują irytację ze strony. Link do większej ilości informacji pozostawiamy także w opisie. Pekin przyjmuje kontrolę nad procesem politycznym w Hongkongu. Chiński parlament wprowadził zasadnicze zmiany w systemie wyborczym specjalnego regionu administracyjnego Hongkong. Zmiany te dotyczą procesu wyboru szefa egzekutywy, a także wyboru lokalnego parlamentu, a pośrednio samorządu terytorialnego. Dodatkowo powołano nowy organ mający weryfikować kandydatów na obieralne urzędy. Jak podkreśla dr Michał Bogusz, sytuacja w Hongkongu negatywnie oddziałuje na europejską opinię publiczną. Będzie też stanowić jeden z elementów dyskusji na forum UE na temat sensu ratyfikacji kompleksowej umowy inwestycyjnej Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową. O końcu połowicznej demokracji w Hongkongu w analizie Michała Bogusza. W Niemczech trwa dyskusja na temat cyfrowych paszportów immunologicznych potwierdzających odporność na COVID-19. Federalne Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że aplikację przygotowuje amerykański koncern IBM we współpracy z niemieckimi podwykonawcami. Niemiecki rząd dotychczas sceptycznie odnosił się do możliwości wprowadzenia paszportów immunologicznych w przypadku COVID-19 i ułatwień dla zaszczepionych osób. Obecnie stanowisko to ulega stopniowej modyfikacji, między innymi ze względu na wstępne informacje wskazujące na skuteczność wakcynacji w ograniczeniu transmisji wirusa. W dużym stopniu zmiana wynika jednak z presji zewnętrznej ze strony państw stosujących takie rozwiązania, takich jak Izrael oraz zapowiadających ich stosowanie. Takich jak dania. Znaczenie mają także naciski państw południa Unii Europejskiej, gdzie ważną rolę odgrywa turystyka, a także decyzja Rady Europejskiej ze stycznia o przygotowaniu wspólnych wytycznych unijnych dla takich paszportów. Więcej o paszportach immunologicznych pozostawiamy w opisie. W Mołdawii trwa kryzys rządowy rodem z serialu House of Cards. Popierana przez większość parlamentarną Mariana Durlesztianu z niewyjaśnionych przyczyn zrezygnowała z kandydowania na urząd premiera. Korzystając z tej okazji wywodząca się z innego obozu politycznego prezydent Maja Sandu wysunęła swojego kandydata. Pośpiech Sandu wynika z faktu, że zgodnie z orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego jest ona zobowiązana do wysunięcia kandydatury osoby posiadającej poparcie sformalizowanej większości parlamentarnej, o ile takowa istnieje. Jasne jest natomiast, że kandydat Sandu nie zdobędzie wymaganego poparcia, jednak otworzy to drogę do przyspieszonych wyborów, na czym zależy pani prezydent. Tymczasem większość parlamentarna szybko zaproponowała nowego kandydata, którym jest obecny ambasador Mołdawii w Rosji. Sprawa trafiła już do sądu konstytucyjnego, jednak jak twierdzi Kamil Caus, nie wiadomo, czy przyczyni się ona do zażegnania kryzysu. Więcej o sytuacji w Mołdawii w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. W najbliższych dniach opublikujemy tutaj także film opowiadający o tym kraju z perspektywy społeczeństwa i gospodarki. Sukces zielonych i SPD w wyborach landowych w Niemczech. W badeni Wirtemberg Zieloni uzyskali 32,6% głosów i po raz trzeci z rzędu będą formować koalicję w tym landzie. Drugie miejsce zajął dotychczasowy współkoalicjant zielonych CDU z wynikiem 24,1%. Na trzecim miejscu SPD z poparciem 11%. W nadrenii północnej za to zwyciężyła SPD z wynikiem 35,7 głosów, CDU poparło 27,7, a zieloni otrzymali 9,3%, zajmując tym samym trzecie miejsce. Wybory te stanowią faktyczny początek kampanii przed elekcją do Bundestagu, która odbędzie się 26 września. Sukcesy Zielonych oraz SPD wynikają w dużej mierze z popularności urzędujących premierów z obu partii oraz słabości kandydatów CDU. Na porażkę CDU obok słabości programowej tej partii w obu krajach związkowych wpływ miał także spadek poparcia dla działań rządu federalnego w pandemii. Dotyczy to głównie powolnej akcji szczepień, nieprzygotowania szkół do nauki zdalnej oraz opieszałego wsparcia dla przedsiębiorców. Nakłada się na to afera korupcyjna w CDU, która podważa zaufanie do rządzącej w Niemczech partii. Rezultat elekcji to także porażka AFD. Odnotowała ona w obu proporcjonalnie największe straty względem innych ugrupowań. Jak podkreśla Kamil Frymark, pogłębi to istniejące w tej partii podziały. Na niekorzyść AFD wpłynęły zarówno trwająca w niej walka o przywództwo, jak i informacje o możliwej obserwacji ugrupowania przez kontrwywiad. Kompleksowo sytuacji przedwyborczej w Niemczech piszemy na łamach monitora OSW, do którego link także pozostawiamy w opisie. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Wkrótce kolejne materiały także w tradycyjnej formule mini dokumentów. Opowiemy m.in. o Mołdawii oraz o Nord Stream 2. Zapraszamy do subskrybowania, kolejne materiały już wkrótce.